0: Parece que 2020 trouxe um conceito de que se você tomar zinco, vitamina C e vitamina D, você já vai estar tá cuidando da sua imunidade. Seria isso a receita do bolo para nunca mais pegar um resfriado? Bem-vindo ao Papo Saudável. Eu sou a doutora Renata Gabriele, médica, praticante da medicina ortomolecular e preventiva. E estou aqui hoje para falar sobre os principais pilares do sistema imune. Então, vamos começar o nosso papo saudável. Como é que será que esse trio de vitaminas, a vitamina C, D e o zinco realmente funciona no nosso corpo? Será que se eu só tomar esse trio de vitaminas já vai estar tá tudo certo? Já estou livre né, de doenças imunológicas? Bom, não é bem assim, né? Primeiro, vamos entender como é que ele funciona no nosso corpo. Como é que essas vitaminas e minerais funcionam no nosso corpo? O nosso sistema imunológico, ele possui alguns agentes que são importantes para o seu bom funcionamento, tá? Porém, esses agentes, claro, eles vão depender de nutrientes para eles poderem se replicar, se ativar, se diferenciar. Então, eles dependem dos nutrientes para isso acontecer, para que eles é, possam né, permanecer fortalecidos. O zinco, no caso, ele é um mineral que ele é envolvido na replicação do DNA, então, ele vai ser envolvido na produção de novos agentes. Ele consegue produzir novos agentes. Além disso, alguns estudos mostram que a deficiência desse mineral, ela vai causar atrofia de um órgão chamado timo, que é super importante na maturação de leucócitos, que é um dos agentes responsáveis pelas respostas imunológicas do nosso corpo. Então, se a gente tem deficiência de zinco, a gente pode causar atrofia desse órgão, causando uma deficiência no nosso sistema imune, tá? Já a vitamina D, ela também vai participar da regulação, da diferenciação e da ativação dos agentes, né? Fortalecendo esse sistema imune como um todo. Por isso que a gente tanto bate na tecla, né? A vitamina D, ela tem que estar tá no nível legal, ela tem que estar tá no nível bom, tem que tomar o solzinho de cada dia, de 15 minutos. Mas às vezes isso não é o suficiente. Às vezes a gente tem que suplementar sim, tá? Porque ela faz parte da ativação desses agentes, tá? Do fortalecimento desses agentes. E por último, porém não menos importante, tem a vitamina C. Que a vitamina C eu acho que ela é sempre foi a mais utilizada, né? Eu me lembro desde criança que eu pegava uma gripe. A minha mãe sempre vinha é, com um kitzinho de vitamina C pra mim. E aquela vitamina C laranjinha, né, que a gente coloca na efervescente. Sempre, sempre, sempre. Uma dorzinha de garganta, o um comprimidinho de laranjinha efervescente. Isso por quê, né, gente? Porque ela é antioxidante. Então, ela vai evitar um dano oxidativo das células imunes. E ela também vai auxiliar as funções dos agentes. Vai ajudar eles a combaterem é, vírus, bactérias, enfim. Ela vai conseguir fortalecer o nosso sistema imune. Lembrando que eu foquei nesses três aqui agora, né? Que é a vitamina C, a vitamina D e o zinco. Só que não é só eles que participam do fortalecimento do nosso sistema imune. Existem outros nutrientes, outras vitaminas, outros minerais que também são importantes. Por exemplo, o ferro. O ferro é de suma importância para o nosso sistema imune, tá bom? mas eu quis focar nesses três porque realmente são os três que mais aparecem no consultório, que mais as pessoas utilizam hoje em dia é, devido à pandemia, né? Então, eu quis trazer aqui para explicar um pouquinho como é que ele funciona no seu corpo. Será que só essa suplementação já vai fortalecer sua imunidade? Não, gente, não é bem assim. Infelizmente, né? Eu acho que a população hoje em dia, em sua grande maioria, procura sempre a pílula mágica. Mas não é assim, tá? Para a gente ter realmente é, uma imunidade, um sistema imune fortalecido, nós temos que ajudar ele, né? E como que a gente faz isso? Com os nossos hábitos, tá bom? Eu vou focar aqui em alguns hábitos que são super importantes para você manter a sua imunidade sempre em dia. O primeiro hábito, né, que... Eu acho que vocês já sabem o que eu vou falar. É alimentação, não tem como. Até porque todos os nutrientes que eu falei vem de uma alimentação bacana. Então, é, a alimentação, gente, a gente esquece que a hora de comer também tem que ser a, a hora de recarga, a hora de se nutrir. Né, a gente acaba comendo muita porcaria por aí, muita coisa sem nutriente. E de verdade, de vez em quando tá tudo bem, não tem problema. Você é se libertar, né, um pouco dessa, dessa rotina, né? 100% saudável, tá tudo bem. O problema é que muitas vezes essa rotina é de se alimentar sempre errado acaba sendo frequente demais, e aí o seu corpo. Ele acaba sofrendo essas consequências, né? Com a diminuição de nutrientes que, que tem ali. Então, a gente tem que prestar atenção mais na nossa alimentação, o que, que a gente está colocando no nosso prato. A gente tem que olhar a nossa alimentação como fonte de nutrientes, né? Não simplesmente para matar a nossa fome. Tem que prestar atenção no que, que a gente está colocando ali. A gente tem que descascar mais, desembalar menos. Quanto mais colorido, mais nutritivo o seu prato vai ser. O segundo hábito de vida que a gente tem que adicionar para fortalecer o nosso sistema imune é a atividade física. Um paciente sedentário, ele não tem um cardiorrespiratório legal, ele não tem uma vascularização legal, né? É, consequentemente, geralmente, o paciente sedentário é um paciente que também não come bem, porque acaba que uma coisa vai puxando a outra. Nós temos também o sono. O sono, ele... Gente, ele é a base de tudo, ele é a base. Pensa bem, você não começa um dia bem se você não tem um sono bom um dia anterior. Então, um sono, ele é a base, ele tem que ser um sono, não só a questão de, ah, eu dormi 8 horas, 10 horas, não importa a quantidade de tempo. O que vai importar em si, na verdade, vai ser se ele é um sono restaurador ou não. Se você, no outro dia, está acordando descansado realmente, né? Está realmente despertando? Porque tem muita gente que não desperta, né? Simplesmente acorda, vive no automático, mas sempre está se sentindo cansado porque o seu sono não está não tá conseguindo reenergizar, né? Outro ponto importante, manejo do estresse. O estresse, é, eu falo muito na medicina ortomolecular sobre estresse oxidativo, mas esse estresse oxidativo, ele também não tem a ver só com toxinas, poluição. Não tem a ver só com isso. Ele também tem a ver com o estresse do dia a dia, sabe? Com ansiedade, com irritações que a gente passa no dia a dia. Com sono ruim, porque um sono ruim leva a um aumento do estresse no nosso corpo. Então, o manejo de estresse, ele é importante. para quem está duvidando que o estresse... Ele pode alterar a tua imunidade? Pergunta para um conhecido seu que tem herpes. O cara, ele passa por um processo de estresse, por um momento de estresse, uma ansiedade maior, pipoca herpes no rosto, geralmente né, na boca. Não tem como, gente. O estresse abaixa seu sistema imune, então o manejo do estresse é importante também. E por último, porém não menos importante nessa parte de hábitos, é a questão do intestino, nosso intestino ele tem que ser um intestino saudável, e o intestino saudável é sim, você tem que ir sim todos os dias no banheiro, você não pode ter gases, né, pessoas com muito gases, tem algum problema ali, pode ligar um sinalzinho vermelho, porque algo não está certo, é empachamento, queimação, né, geralmente tudo isso, todos esses problemas intestinais, eles acontecem, por uma alimentação ruim, por falta de água, por uma alimentação pobre, em fibras. É, então, se a gente faz essa mudança, a gente consegue reorganizar o nosso intestino. Em casos né, que não é difícil de acontecer, né, em muitos casos, o paciente ele pode sofrer de um processo de disbiose, que seria alteração da microbiota intestinal, que seria aqueles bichinhos que a gente tem ali no intestino, que são importantes para a nossa saúde. Eles também ajudam no fortalecimento do nosso sistema imune, na produção de alguns hormônios. Então se você, se a pessoa ela tem uma disbiose, ela tem alteração dessa microbiota. Se tem alteração, também vai alterar o fortalecimento do sistema imune, alterar na produção hormonal, né? Alterar até na absorção daqueles nutrientes, né? Tem muito paciente que vem tomando vitamina C, zinco, vitamina D, enfim, por meses chega na clínica, vai fazer os exames e tá tudo baixo, por quê? Porque não tá absorvendo, o intestino não funciona é, direito para absorver, tá com processo de esbiose. Então é importante fazer essa avaliação também. Então, em resumo, o que eu quero deixar para vocês aqui é que a base de um sistema imune fortalecido são os nossos hábitos, isso que vai realmente importar o que a gente come, se a gente faz ou não exercício físico, o nosso intestino, a nossa saúde intestinal, o nosso manejo de estresse. Isso que vai fazer uma base, e um pilar realmente importante para o nosso sistema imune, tá bom? A parte suplementar, ela é importante sim, mas ela faz parte de uma pequena fração de todo o resto do nosso sistema, digamos assim, né? Os seus hábitos são 90% e a suplementação vai entrar ali nos 10%, tá bom? Então foca nisso, gente, foca na vida saudável que já é sucesso. Chegamos ao nosso último bloco do nosso Papo Saudável. Gente, no nosso último bloco, no nosso podcast, a gente sempre vai ter perguntas e respostas, tá? Então, sempre que vocês quiserem mandar perguntas lá no Insta, no arroba doutora Renata Gabriele, com dois L e Y no final, tem que falar, minha vida é falar dois L e Y no final. É, podem mandar, pode mandar também no Insta da Saudável, para a gente poder responder aqui, tá bom? Então, vamos às perguntas sobre esse tema. A primeira, sou muito constipada, isso pode alterar minha imunidade? Sim, gente. Né? É o que eu estava falando no, no bloco anterior. A constipação é um dos sinais de que você tem alguma, algum problema na sua saúde intestinal. Então, sim, tem que reavaliar isso, tem que ver, igual eu falei, será que é porque a sua alimentação está muito ruim? Será que é porque só pelo simples fato de você não estar tá comendo fibras o suficiente, ou bebendo água de menos, você não tá indo no banheiro, né? E é por isso que você tá constipado. Ou será que você já está sofrendo um processo de desbiose, de alteração da sua microbiota? Então, isso é necessário é, fazer essa avaliação. Mas, de começo, recomendo fazer aquela mudança básica de alimentação. Comer mais verdura, fruta e água, 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 água. Essa sempre vai ser a base para a gente tentar reorganizar o nosso intestino. E colocar na nossa alimentação também é, alimentos mais laxativos, né? Porque se você for muito ressecado, os alimentos laxativos podem te ajudar. Por exemplo, o mamão, né? Tem uma receita que eu amo e vou passar aqui para vocês, que é o suco verde. É, pela manhã que você coloca couve, mamão e abacaxi. 300 ml de água, bate tudo que... Gente, ele é papum, assim, sério mesmo. Se tiver muito constipado, toma duas vezes ao dia, de manhã e no final do dia, que provavelmente ele vai resolver. Se não resolver, é porque o um assunto aí é mais sério. Bom, segunda pergunta. Existe algum alimento que não pode faltar na minha alimentação? Bom, pensando em imunidade, né, que é o assunto do dia, sim, existem vários alimentos que a gente pode... Adicionar na nossa alimentação para ajudar o fortalecimento, né? Principalmente alimentos que são ricos naqueles nutrientes, no zinco, na vitamina C, né? E no ferro, que eu falei também que é importante para vocês. Mas tem um, gente, tem um que ele é essencial, assim, que é a curcumina, tá? Apesar de não ter aqueles nutrientes todos, ele é um, ele tem um poder antioxidante. Enorme, anti-inflamatório. Então, assim, ele vai ajudar também no fortalecimento do sistema imune. Tá? Que nada mais é do que o açafrão. Então, muitas pessoas gostam de ou tomar o comprimido mesmo, que dá para ser manipulado, existem lojas de suplemento, ou fazer um shotzinho com açafrão, tá? Vamos para a próxima pergunta. Existe uma quantidade de tempo correta para dormir? Muita gente me pergunta isso mesmo, né? Será que existe? Eu durmo muito pouco, eu durmo muito... Pelos estudos, mostra que existe, sim, uma média necessária para o nosso corpo poder descansar, que é, no mínimo, sete horas, tá bom? Então, quem está dormindo menos, é, vamos reavaliar isso aí, tá? Mas, assim, cada um é individual, né? Então, também vai da base do paciente. Mas, os estudos mostram que a grande maioria necessita de sete horas para se recuperar, tá? Qual tipo de exercício físico é o melhor? A gente não tem essa, tá? O exercício físico melhor é aquele que você vai fazer. Se você quer ir lá dançar zumba todos os dias para movimentar seu corpo, ótimo, faça isso. É melhor do que ficar em casa sem fazer nada, tá? Então, assim, exercício físico melhor não existe. É, vai depender claramente da sua, do seu objetivo, porque se for para ganhar massa magra, vai ser musculação, né? Mas, tirando isso, o importante é sempre se movimentar. Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim do nosso Papo Saudável. Estou é, muito feliz e realizada com esse projeto. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, vai lá. Me segue no Insta, segue a Saudável. Mandem o que vocês acharam, tá bom, gente? Beijão, até a próxima. Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.